0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy nos encontramos para meditar en el capítulo 38 de Génesis. Elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entendiendo este texto, clamamos a ti, pidiendo bendición sobre cada persona, Señor, que descanse esa bendición. Que tú suplas necesidades, resuelvas problemas, que tu nombre sea glorificado. Y al meditar en tu palabra, nos hables a través del Espíritu Santo. Danos el privilegio de ser guiados por ti. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Gira. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Sua. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que llamó Onán. Volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que llamó Sela. Ella se hallaba en Kesip cuando lo dio a luz. Después Judá tomó para su primogénito Er a una mujer llamada Tamar. Pero él, er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, Permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Esto dijo, pues pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, la mujer de Judá. Cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Gira, el Adulamita. Y avisaron a Tamar diciendo, «Tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas». Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, para no ser reconocida, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. Cuando Judá lo vio, la tuvo por ramera, pues ella había cubierto su rostro, entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y sin saber que era su nuera, le dijo, «Déjame ahora llegarme a ti». «¿Qué me darás por llegarte a mí?» dijo ella. «Te enviaré un cabrito de mi rebaño», respondió él. «Dame una prenda hasta que lo envíes», dijo ella. «¿Qué prenda te daré?» preguntó Judá. Ella respondió, «Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano». Judá se lo dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo que la cubría y se vistió las ropas de su viudez. Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el adulamita, para que éste rescatara la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que había en Enaim junto al camino? No ha estado aquí alguna ramera, dijeron ellos. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Además los hombres del lugar me dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Judá respondió, pues que se quede con todo para que no seamos objeto de burla. Yo le he enviado ese cabrito, pero tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces dijo Judá, sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son esas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Cuando Judá los reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo cela y nunca más la conoció. Aconteció que al tiempo de dar a luz había gemelos en su seno. Y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano y ella dijo, ¿Cómo te has abierto paso? Por eso lo llamó Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Sara. Amén. Ese capítulo presenta claramente la costumbre cultural que había en ese tiempo. Hasta la mayoría de la edad, las mujeres tenían el respaldo de los padres. Y las mujeres, de manera per se, por sí solas, no tenían un valor delante de la sociedad no tenían voz ni voto sino que debían tener respaldo de un hombre es por eso que las mujeres a muy temprana edad se casaban porque hasta la mayoría de la edad el padre la respaldaba pero luego debían casarse para ser tenidas en cuenta y ser respetadas en la sociedad cuando una mujer enviudaba siendo joven pues quedaba en un estado vulnerable. Fácilmente alguien la podría enjuiciar, podría hacerle daño. Es por eso que las mujeres decidían casarse a temprana edad y si quedaban viudas buscaban casarse. Pero la ley decía que debía emparentar o casarse con un hijo de su esposo ya fallecido. La costumbre indicaba generalmente que era el hijo siguiente si estaba soltero. Y si éste moría, pues debía hacerlo con el siguiente, hasta que finalmente terminaran los hijos de la familia. El esposo de esta mujer de Tamar murió porque Jehová le quitó la vida. Y la razón fue un hombre malo ante los ojos de Jehová. Su nombre era Er. Pero cuando éste murió, Judá cumpliendo los requerimientos de la ley, le dio a su hermano, a Onán. Sin embargo, Onán sabiendo que si tenía hijos con Tamar, no serían contados como hijos suyos, sino como hijos de su hermano, decidió no engendrar y el texto bíblico dice que vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano cada vez que tenía intimidad con Tamar y esto desagradó a Dios así que decidió retirar la vida también entonces quedaba su hermano su hermano menor pero temiendo Judá que él también muriera en manos de Tamar. Entonces decidió decirle a Tamar, ve a la casa de tus padres, quédate allá, busca el respaldo de ellos y cuando mi hijo Sela crezca, va a ser tu esposo. Pero Tamar se dio cuenta que Sela creció y no se le dio como esposo. Entonces, al recibir la noticia que Judá subía a trasquilar ovejas a Timnath, Decidió trazar una estrategia con tal de tener descendencia. Se vistió de ramera, se hizo al lado del camino, llamó la atención de Judá. Este, después del luto porque su esposa había fallecido, decidió acercarse a esta mujer pensando que era una ramera. Se allegó a ella e hizo un compromiso de pago. Como no tenía allí para pagarle con el cabrito que le prometió, entonces decidió dejarle unas prendas como garantía del de pago que él le iría a hacer. Decidió dejarle estas prendas para que ella luego pudiese reclamar su pago. Sin embargo, cuando envió el pago, con su amigo, el adulamita no encontró a dicha mujer. Los habitantes del lugar no le dieron razón. Por lo tanto, no pudo recuperar su cordón, el bastón y su sello. Es por eso que Tamar se quedó por algún tiempo con estos elementos que pertenecían a Judá. Cuando dieron aviso a Judá, que su nuera estaba embarazada y que ella pues seguramente había concebido de una manera y una manera ilegal, de una manera inmoral, Judá dijo que se debía llevar a la muerte y dijo que debía ser quemada. Pero allí justamente cuando ella iba a ser llevada a la muerte, ella dio a conocer un secreto que tenía y dijo del dueño de estos elementos, de estas prendas, el sello, el bastón y el cordón es el hijo. Por lo tanto, Judá entendió que era su hijo y exclamó, ella es más justa que yo. Fue librada de la muerte, pero nunca más la conoció. Y de esta manera, Nacen dos hijos de Tamar, Fares y Sara, hijos de Judá. Estas lecciones que podemos extraer de este capítulo van a dejarnos una riqueza extraordinaria. La primera lección es que en el plan de Dios, Dios desea que sus hijos hagan lo que le agrada. Pero cuando hacemos lo que a Dios le desagrada, vienen consecuencias, consecuencias naturales y amargas que en muchas ocasiones nos llevan al fracaso. Y este es el caso de los dos hijos primero de Judá, Er y también su hermano Onán. Fueron llevados a la muerte porque hicieron lo que a Dios le desagradaba. Queridos amigos, cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, las consecuencias amargas llegarán. La segunda lección que quiero compartirles es que el engaño siempre trae los resultados que no queremos. Judá quiso engañar a su nuera Tamar. No quiso darle a su último hijo, a Cela. Quiso que... Ella se quedase esperando, pero eso resultó mal porque él mismo terminó vinculado con su nuera, sin saberlo. Nunca engañe a nadie. No haga trampa con alguna persona. No trate de crear unas expectativas que usted sabe que no va a cumplir. No le muestre un camino a una persona que es irreal. Siempre andemos con la verdad. Esto es integridad. Y la última lección que quiero compartirles es que no podemos rendirnos hasta conseguir lo que nos hemos propuesto. Tamar sabía que tener un hijo no era una tarea fácil, especialmente de la descendencia de su esposo, pero no se rindió. También ella sabía que el no haber sido madre no era una imposibilidad de parte suya, no era que ella no hubiese querido o no hubiese podido, sino que con los hombres que había compartido vida no había podido realizar este sueño. Por lo tanto, no se rindió y buscó una estrategia. No fue la mejor, pero finalmente consiguió lo que se había propuesto. Queridos amigos, no es que siempre debemos buscar el camino más fácil o debemos hacer trampa para lograrlo o debemos buscar el engaño. La lección que debemos aprender es que nunca nos podemos rendir ante las dificultades. Vuelvo a repetir, debemos siempre andar en verdad e integridad. El engaño nunca será válido para lograr algo, aunque lo que logremos sea bueno. El engaño jamás será aprobable. Sin embargo, de Tamar sí podemos aprender que no se rindió. Fue una mujer persistente y Dios bendice la persistencia. Si estoy hablando para alguien que anda detrás de un sueño, quiere lograr algo, pero se da cuenta que no ha sido fácil, se da cuenta que no ha podido, hace el esfuerzo. Camine de la mano del Señor, tendrás la bendición de Dios y de manera especial lograrás lo que te has propuesto. Quiero invitarte para que juntos oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias te damos nuestro Dios por regalarnos la vida. Gracias porque a través de este capítulo hemos encontrado lecciones maravillosas. Bendice a cada persona que ha escuchado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.